0: Récréation, récréation sonore. Sonore, sonore, sonore,
1: sonore, 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 sonore. Sur Radio Campus en plus. Paris, Paris.
2: Bonsoir, il est 18h et c'est dimanche, le jour et l'heure de récréation sonore. Ce soir avec François
3: Bordonneau. Et avec Muriel Kaes. Bonsoir Muriel.
2: Bonsoir, cette saison de récréation sonore sera faite de dix cycles de trois émissions sur un même thème. Ce soir, comme la semaine dernière et comme dimanche prochain, on vous parle de la nature.
3: Et la semaine dernière, après les mers australes, on a fait parler les arbres. Ce soir, on va battre la campagne pour parler des animaux. Au programme donc, des cerfs et un grand tétra, c'est un oiseau,
2: un papillon et une tortue marine de faune radio
3: avant les insectes de Yves Isman. Et pour se changer les idées, on parlera du lichen et de son cri avec Chloé Sanchez.
2: On terminera cette émission en retournant au bord de la mer pour une partie de pêche à pied, une proposition de notre collègue Julie Maréchal.
3: Mais pour le moment, direction la forêt avec Péroline Barbé. Voici d'abord le plein boom, suivi des derniers confins, deux pièces tirées de sa série « Piste animale ».
4: Ouais ouais. Oh fifi, allez hop en bas. Ah ben il y, y a deux. Je le marque toujours. Il euh, y a deux, trois ans, euh, j'avais entendu le premier le premier coup le 17 août. Puis après bon ça se calme. Puis alors le, le plein bout c'est c'est le début septembre T'as soif ma fille. On va te avoir quand tu veux là Ah oui, ça sent la fin de l'été sent... Ben oui, parce qu'il y a déjà la brume mais il y a la brume puis euh... dans les fonds comme ça hein. donc vous avez la brume sur 1m50 ça fait comme un nuage quoi un brume donc on les voit ou on ne les voit pas. quoi. Hein.
5: Depuis que je suis ici, en voir réellement, je n'ai vu qu'un une fois, à 100 mètres à peu près. Sinon, on l'entend et on ne le voit jamais, pratiquement, hein, hyper sauvage, hyper créatif. Sinon, on, on ne le voit jamais, pratiquement. Hein. C'est majestueux ça pèse 160 à 200 kg alors
6: oui pendant un mois oh ben, ça bouge. il arrête pas il n'est jamais couché
4: oh, oui c'est fort hein. alors, oui.
0: et quand le vent et la pluie donc ça repousse et des fois c'est même la journée hein. c'est pas que le soir et le matin hein. oh, mon père
5: non, non, il faut aller à l'oreille des bois ou au proche. Hein. On l'entend par rapport à sa position à lui, on l'entend sur 300 à 400 mètres c'est vraiment un cri bien spécifique
4: ah il oui, soir, même euh, je pense à même à un kilomètre 5 2 km, on l'entend hein. on l'entend loin dans la forêt là loin ils sont très loin hein. ouais, ça, fait peur, hein. Hein. <rire> ça fait même peur ça fait même
5: peur c'est assez assez fort assez violent hein. ah oui là c'est énorme
4: c'est le coin là
6: Toute la journée, toute la journée et même la nuit
4: et tout. Le soir c'est calme s'il n'y a pas de vent, tout ça.
6: Jusqu'à minuit, dans du matin, ça va se calmer un peu pendant la nuit. Il y a encore c'est arrivé de nuit, c'est raspo. Et à 5h du matin, là c'est. Là c'est.
5: ça y va. Hein.
4: de la route, ça faisait plusieurs soirs que j'entendais, et puis j'ai voulu m'approcher mais il faisait quand même bien brun, et puis il a dû me sentir ou je sais pas quoi. Puis à un moment donné j'ai entendu sauter sur la route, alors je suis revenu vite au chalet, je suis rentré, pourtant je suis pas peureux, j'étais chasseur euh, pas mal d'années, et je suis rentré au chalet, j'ai fermé la porte, puis je suis monté donc à l'étage, à ma fenêtre de chambre, et bien il était là, vous voyez où est le barbecue là il était là et le lendemain matin quand je me suis levé tout l'endroit où je fais le tour, souvent où je passe tout le tour de la propriété j'avais un, un citise il m'avait saccagé de ces tiges il me l'avait tout écorcé j'avais des petits sapins de pendus de, de, de plantés au bord il y avait un peu plié, il me l'avait écorcé puis tous les tuyaux, vous voyez, ils sont au bout là-bas maintenant ils sont grands il m'avait saccagé tout ça Oui, 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 oui. Et puis, fin de compte, il a été tué, c'est un pour... Il a été tué le premier jour de chasse à côté.
0: que et... ça fait partie de notre... notre vie tous les ans à la même époque on entend s'écrire ses... pour nous c'est on ne pourrait pas s'en passer c'est tous les ans tous les ans ça revient on sait que c'est à 8 jours c'est toujours là c'est la transition entre l'été et l'automne il fait encore chaud
6: les nuits sont commencent à être froides et puis après derrière tout doucement on enclenche L'automne, puis l'automne, puis. Mais tout ardoisé vient ça, ça a, de
0: C'est, c'est fait des grands-mères
6: qui amènent les ouais. petits-enfants.
0: Ça fait partie aussi de notre, euh, nos habitudes.
7: ça résonne en fait, hein? on est, on domine, le. quand on est à Bellevalle Bois-des-Dames, on domine le, le parc, la prairie là où est le chalet, et c'est pour ça que ça fait comme une caisse de résonance, c'est encore plus impressionnant les, bou... les mmh. bruits des... des bois et des, des braillements. Hein. Oui, facilement, au moins
0: 50 personnes par jour. Ils sont amassés. Et parce que là, ils l'entendent bien et en plus, ça domine la forêt.
5: Et quelquefois on entend les bois. En général, les combats c'est un âgé qui a son reine son de femelle contre un jeune qui évidemment combat. Pour avoir tête. En général, c'est ça. C'est les combats qui peuvent durer ouais. une demi-heure à peu près.
6: Les gens vont travailler à Mouson on voit ça dedans. et bien les gens. Il démarre beaucoup plus tôt le matin, il s'arrête au cimetière pour écouter ça. et puis après, oui.
0: vous... Le Tour de France, il amène des, des, du monde sur les lieux où il passe. Après, nous, c'est ça.
6: Ça, on on s'est aperçu qu'on avait des grosses, grosses pentes de sangliers qui sortaient dans la. pour se réfugier dans les champs dans les petits bois. Donc. Le parc, ah oui. est juste là. Oui. À, à, oui
0: à 600 mètres, vol d'oiseaux. Quand on rentre les vaches le matin, c'est juste. C'est surtout sur le. Sur, heure 6 h du heure matin.
6: Alors là, vous les entendez comme dans le parc. Ils vont réveiller. Et ils, ils énervent le taureau charolais. à tous les ans, on est obligé de le rentrer parce que ça l'énerve. Quand c'est comme ça, il monte au haut du parc, puis il répond. Sans mentir. Oui, oui, vrai. Et quand c'est comme ça, il est méchant comme tout dans son parc. Parce que, euh, parce que bon, un, un taureau, c'est pareil, il vit que 50, 60 moches, il les connaît tous. Et dès qu'il sent des, des mâles dominants
0: de l'autre côté, il lui répond. Ça, ça crée un climat, un climat particulier. Oui, en fait, c'est un climat particulier. Les animaux ne sont pas comme d'habitude, quoi. Ça crée un, un changement, un changement, euh, autour, tout autour de la forêt.
6: Quand c'est comme ça, ben les gens ils perdent tous leur habitude parce que est là, il, il tourne, il se frotte, il n'arrête pas. Bon, c'est le maître. Il est le maître. Je pense que ça va connu. Même si s'il ne pleut pas, vous entendrez appeler les, les oranges de chaleur.
7: Récréation.
8: Il entend très clair.
7: Sonore.
8: Il n'est pas comme moi, nos jours, là, il y a des jours, je t'en l'oreille. C'est trop difficile pour nous. Bon. Cet oiseau, il a une nuit sensationnelle. Il a une vue magnifique, persan. Au sol, on l'appelle le cheval au galop. Parce il est capable, sous les framboisiers, de carapater, comme on dit, pour monter, pas, pas sur les arbres, monter au sommet de la butte. Tac, 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 il arrive au sommet de la butte, il se laisse planer de l'autre côté. Et bye bye. Bye bye, grand coq. Il faut mettre les phares parce qu'il y a parfois des gars qui arrivent comme des dingues. Oh, ça ça n'empêche pas, mais ce sapin, je l'ai toujours vu. Je skie ici depuis 1970. Tu le vois C'est le plus vieux que je connaisse. Allez. Hop, je suis parti. On a une magnifique randonnée à pied. Magnifique, tranquille. Là, il y a des geléologues. Il y a des écailles sous les doigts. Sur chaque doigt, il y a de chaque côté des petites écailles. Et quand il prend une branche, hop, il peut bien faire 150 à l'heure devant. Il tient. Tiens, c'est beau là à droite. Regarde le trou. Là, c'est un coin. Il peut plonger facile. Mais on, va aller, on va aller doucement parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. S'il faut faire de l'air, courant d'air, vous craignez. J'ai envie de dire l'oiseau des sombres forêts de sapin au, à la gorge multicolore. J'ai dit multicolore. Euh, oui, c'est un peu ça quand même. Mais un, un multicolore discret, comme dans les forêts très sombres. Alors, il se branche en début d'hiver, l'hiver, on va dire aux première neige, décembre, il cherche sa branche et il, il s'arrange pour avoir au-dessus de lui une grosse branche qui va faire igloo. Parce que l'hiver, il va neiger sans arrêt-dessus. Il est comme sous un igloo. Mais que fait-il tout l'hiver Il survit en mangeant un, une petite une pépite d'épicéa ou une petite aiguille de sapin par-ci, par-là. Il ne vit qu'avec ça, donc c'est très peu énergétique. Il est en survie, il est sous-alimenté. Regarde cette belle forêt avec ses fougères dessous. Ça, c'est chouette. Hein? Voilà un beau sapin, tiens. Regarde ce tronc. Celui-là, 90 ans. Surtout attention, ne les faites pas voler en hiver, les tétras. Parce qu'un tétra qu'on fait voler, il s'épuise très vite. Alors, s'il si fait qu'un seul vol, passe encore. Mais voilà maintenant que les gens sont tellement impressionnés par cet oiseau magique qu'ils sont tentés de suivre où c'est à voler pour le prendre en photo. Et volant, il se renvole une deuxième fois. Troisième fois, il s'épuise, il peut mourir d'inanition, mais surtout, il devient sensible aux prédateurs. favorable tu vois un tétra qui, qui monte là ou qui descend il est dérangé il peut plonger facile il est il peut penser, tu comprends parce que c'est une grosse envergure hein. c'est c'est comme une cigogne au point de vue largeur mais c'est surtout la puissance du vol hein. oh, c'est pas cher. et ben voilà un coin splendide là aussi tiens là ça c'est des coins impeccables alors quand on surprend il, est il sent un, co un concurrent. Il part, il s'en va, il s'éloigne. Il s'en va toujours vers ses derniers confins. Les derniers confins, c'est les coins possibles où les gens ne vont plus. Or, ça n'existe plus bientôt, ça. Et le grand secrétaire disparaîtra peut-être. Je dis peut-être. À cause de cela, parce qu'il cherchera le dernier confin possible et il n'y en aura plus. Ouf, il me tue. Tu vois les, les pâturages qu'on va là-bas Regarde, et bien regarde en face, il faut qu'ils aillent pas au premier mamelon, jusqu'à la ligne d'horizon. Tu peux évaluer, ça fait ça fait moins d'un kilomètre avant l'oiseau. Alors il faudrait que l'oiseau, d'un coup d'aile, passe de l'autre côté. À mon avis c'est possible.
2: Caroline Barbet, après plusieurs projets sur les traditions humaines, pourquoi la nature Eh
9: bien parce qu'elle nous manque, euh, parce qu'on la méconnaît je trouve, et aussi parce que j'adore passer du temps avec des gens qui, qui la connaissent, qui en parlent bien. J'avais envie de retrouver une parole plus quotidienne, plus, plus affective, plus personnelle sur euh, cette faune qui nous entoure.
3: Quel était précisément votre projet
9: Pour le dire de manière un petit peu... Euh, Simple, c'est un exercice de style, c'est un bestiaire, mais j'ai rajouté subjectif et sonore. C'est un bestiaire à l'envers, en quelque sorte. Et je dessine l'animal euh, à partir des histoires qu'on raconte sur lui. Donc des histoires des gens qui le croisent, qui l'entrevoient, qui le rêvent aussi. Mon objet, c'est plus le rapport euh, homme-animal. Je me suis autorisée aussi euh, de faire disparaître le nom de l'animal pour mieux, pour mieux faire sentir sa présence. Son portrait s'esquisse au fur et à mesure voilà donc c'est un portrait en creux on va dire est-ce une orientation nouvelle pour vous alors c'est vrai que ça s'éloigne pas mal de ce que je fais habituellement moi je travaille beaucoup sur les traditions populaires les musiques populaires et traditionnelles en particulier donc la nature effectivement c'est un peu un nouveau terrain en même temps euh, ces portraits d'animaux je les ai traités pas mal sous l'angle de la de la légende toutes les paroles que j'ai collecté que j'ai montée, fonctionne un peu comme une espèce de, voilà, de rumeur, de rumeur collective. Dans ce sens-là, on rejoint quelque chose que j'ai déjà travaillé autour du conte et de la tradition orale. Je parle plus de cette faune, comme, de ces animaux, comme des êtres de fiction, où on travaille plus sur l'empreinte, la trace, que, que l'animal en tant que tel. Dans quel contexte avez-vous réalisé ces deux pièces oui, donc ce travail, il est quand même lié assez étroitement au contexte de production dans lequel il a pu se faire, et notamment aux deux lieux de résidence qui, qui m'ont accueilli. Le premier, c'est euh, la fondation François Sommer. Cette fondation a fondé un grand parc qui s'appelle le Parc de Belleval, donc dans les Ardennes. Donc des immenses forêts et puis euh, énormément de serres. Donc chaque année, euh, au moment de l'automne, euh, a lieu le brame du serre et ça envahit. Euh, l'actualité du, du, euh, du village de Belleval. Voilà pour euh, le grand boom. Et puis sur la deuxième pièce, euh, ça, ça a eu lieu lors d'une résidence au parc régional du haut Jura et qui euh, mène de nombreuses actions autour de la sensibilisation au son et à la nature. Ce monsieur-là qu'on entend dans les derniers confins, c'est quelqu'un qui fait partie de la Ligue de protection des Grands Tétrains. Voilà comment je l'ai rencontré par contact, interposé, on appelle les gens, on appelle ces associations, et puis on essaye de, de trouver une personne qui a un vrai regard, quoi, et le cas de ce monsieur, un vrai regard passionné, amoureux et très poétique sur cet oiseau. Voilà, bah, écoutez, merci de votre attention. Pour ceux qui veulent connaître un peu mieux mon travail, j'ai un site internet où vous pouvez écouter toutes mes productions, toutes mes réalisations, c'est sur euh, perolinebarbet.com. À bientôt, merci.
7: Récréation. Sonore. Hello récréation sonore et bonjour Radio Campus Paris. Ici Floriane de Faune Radio, une drôle de bestiole poilue qui émet des sons étranges et sauvages sur le web et dans la vraie vie depuis euh, 2013. Vous êtes sur le point de commencer une drôle d'expérience, une, une mutation. Une expérience de transformation par et pour les oreilles avec deux épisodes de notre série de miniatures sonores, Tiny Tunes from the Wild World. Perché sur une branche ou sous le sable de la plage, dans les airs ou au fond de l'océan, vous allez pouvoir vous métamorphoser de chenille en papillon, puis briser votre coquille de tortue pour rejoindre la mer. Alors il faut savoir que tout est entièrement basé sur des faits réels, scientifiquement exacts, mais juste accéléré en six minutes. Si vous avez un casque à portée de main, c'est évidemment encore mieux pour profiter pleinement de l'expérience en 3D. Et euh, vous pouvez retrouver toute la série des Tiny Tunes sur le site de fauneradio.com, qui s'écrit avec un PH, avec beaucoup d'autres choses toutes plus vraies que nature. Merci Récréation Sonore pour cette belle invitation et bonne écoute à tous.
0: Au beau milieu d'une réalité sûre d'elle-même, chaque fois ni tout à fait la même,
9: ni tout à fait une autre.
7: How does one become a butterfly? Transformation. Let's begin our journey. You have to want to learn to fly so much that you're willing to give up being a caterpillar.
0: au milieu d'une réalité sûre d'elle-même,
8: chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre.
7: Behold the turtle, he makes progress,
1: transformation,
7: let's begin our journey, only when he sticks his next house.
3: C'est une historique de récréation sonore, à laquelle d'ailleurs certains ici doivent beaucoup en ce qui concerne leur présence à la radio. Chloé Sanchez compose des objets sonores pour la radio donc, mais aussi pour la scène et plus récemment pour un livre.
2: Voici Le cri du lichen, courte pièce produite pour l'exposition de Johanna Escoval, Lichen's Never Lie, qui s'est tenue l'été 2016 au Centre d'art Lacrier à Rennes.
3: Quand tout s'effondre, s'écroule, qu'il ne reste plus rien, un effroyable cri jaillit. C'est dans ce milieu extrême où la vie est à néant que le lichen commence lentement et étrangement à tracer son sillon. Entre minéral et végétal, il devient mystérieusement autre, une espèce en transition. Yves Zisman est ingénieur du son et compositeur de musique électroacoustique. Il puise sa matière sonore à l'aide de différents micros, hydrophones, micro-contacts, couple de micros dits couples ORTF. Sa matière,
2: ce sont des objets, des machines, mais aussi des ambiances naturelles, dont il extrait les rythmes, les timbres, les tessitures, qui lui servent ensuite d'instruments
3: de musique. Une courte balade en forêt avec Yves Isman. ça craque sous les pas et les insectes se réveillent. Retour au bord de la mer avec Julie Maréchal qui fait partie de l'équipe 2019-2020 de Récréation Sonore.
2: Oui, Julie Maréchal nous emmène au bord de la mer, à marée basse. Julie, qu'est-ce que c'est exactement la pêche à pied
1: la pêche à pied, c'est une pratique. En fait, c'est euh, de la pêche. Mais en fait, on est sur la grève, on gratte le sol avec un râteau et on essaie de trouver des coquillages, donc des palourdes, des huîtres, euh, de, des coques, des bigorneaux.
2: Comment avez-vous travaillé sur cette pièce
1: J'ai fait des entretiens cet été avec des gens que j'ai rencontrés sur, euh, sur la grève en face de chez moi, à Riantec. Et en parallèle de ça, j'ai monté une ambiance sonore parce qu'en fait, euh, j'adore les bruits de pêche à pied, les bruits de, de grattement de sol. Et en fait, la, la marée basse aussi, ça a des bruits très caractéristiques parce que ça fait des petits picotements, des clapotis. En fait, c'est l'eau qui se retire et on entend le sel qui reste. Et c'est des bruits qui sont très discrets, mais en fait, qui sont très jolis aussi. L'ambiance sonore, sonore euh, augmente et on entend de plus en plus la mer et les vagues. Et en fait, la mer qui monte jusqu'à se laisser engloutir par la mer. Bonjour, Je fais un petit documentaire sonore sur Yantac. Je vais ouais. me demandais si je pouvais vous poser quelques questions. Bah, on vient d'arriver et
10: en fait, on pas de l'ordre pour l'instant. Et euh, je suis contente parce que j'en ai chopé une grosse.
11: Moi ouais, aussi, <rire> j'en ai trouvé une grosse. grosse. C'est laquelle euh, Non, je... Ah mince. je vais aller chercher.
10: Lui, c'est la... Je crois que c'est la première fois, il a 8 ans. C'est la première fois qu'il vient de la pêche à pied okay. et il me dit mais il n'y a rien, je me regarde, observe, il y a des petits crabes, mm -hmm. des petites algues et même s'il n'y a rien à manger en fait c'est okay. passionnant quoi.
1: Waouh Et alors tu l'as trouvé comment Je l'ai par terre, elle était posée. Tu grattes pas au râteau là Non on n'est pas équipé pour ça, <rire> mais euh, on a un mini râteau. Un mini râteau qui est <rire> Qui est une fourchette. <rire> On est souvent en Bretagne ou... euh, On vient
10: de, au moins deux fois l'an. Et, bon. euh... Et là on vient de déménager. Ouais, on vient de déménager, on est arrivé à Lorient il y a trois jours, quatre jours. Mm -hmm. Du coup un des premiers trucs qu'on veut faire c'est de faire la pêche à
1: pied. Quoi. Et toi t'aimes bien la pêche à pied Oui. Qu'est-ce que t'aimes bien dans la pêche à pied
11: On trouvait plein de, euh, de bigorneaux ou de coquillages qui sont jolis.
10: Ouais, ça nous permet de rencontrer des gens et de leur poser des questions sur le meilleur spot. On s'est gouré, on est allé euh, tout au fond de l'anse là. Jusqu'à ce qu'on s'est dit, mais il n'y a pas de gens en fait, il faut qu'on soit là où il y a les gens.
1: Et on a trouvé des gens
10: et on a trouvé des palourdes
7: donc c'est chouette. Un crabe
1: énorme Un crabe énorme Il est où ton crabe
11: Par là hein
1: tu fais comment pour attraper les crabes
11: Moi je... on ne les attrape pas. On ne les, les attrape pas Ah est... il est là.
9: Attends. Oui est le il est là.
1: Se... Regarde il est là.
11: Oui c'est dur. C'est dur à attraper.
1: Tu ça ça sais comment on fait pour attraper les crabes Non. faut appuyer sur le dessus et après tu te tiens sur les côtés.
11: Oui comme ça il ne peut, il peut pas te pincer.
1: Comme ça. Voilà. Ouais, tu veux essayer Tu le fais pas mal Attends, je vais le reposer et tu le reprends, ok
11: Ok. J'ai essayé de le reprendre. Alors, là, je
1: le pose, tu te penches et après, tu vas appuyer dessus dès qu'il bouge, ok sur le, de, sur le dessus, comme ça. J'essaye Ok Voilà, maintenant, une fois que tu l'as, non, de, de l'autre côté, parce que là, tu lui crasses les yeux, sinon. Comme ça. Ouais,
10: j'essaye de l'attraper.
11: Il n'a pas l'air d'avoir des pinces méga grosses et on peut le prendre par derrière aussi. Oh, pff, ça, il était en train de s'accrocher à moi. Bon, je vais... Les... J'ai trouvé plein de crabes, ils étaient tous tout seuls. Ouais,
10: peut-être qu'ils étaient en promenade, hein De vie. C'est ça aussi, c'est. Euh, on se met. Euh, on se met. Euh, on arrive dans le terroir, quoi. <rire> je trouve ça chouette de pouvoir
2: se. Ça s'appelle la, la vase.
10: Eh ben, écoute, je crois que c'est bon pour la peau, en fait. Je vais, je vais peut-être m'en mettre sur le visage. <rire> ouais, et en plus, ça fait travailler. Je trouve que c'est un, un peu une méditation euh, de creuser. Oh, elle est énorme, celle Ouais, t'as vu ça un peu ouais, je suis trop forte. Je suis fière de moi, hashtag la, la, la néo euh, lorientaise. <rire> et j'aime bien euh, ce côté, euh, on perd la notion du temps un peu, de, de chercher des, des choses. Après, euh, je pense que l'objectif, c'est pas tant de les manger, juste de les trouver, de le faire en collectif et, et de comparer ce qu'on a trouvé ou pas trouvé. Et je trouve que ce qui est trop drôle, c'est de se moquer gentiment euh, de celles et ceux qui n'ont absolument rien trouvé. Et euh, genre, ça fait un peu de la solidarité, quoi. <rire> Tiens, vas-y, je te file une petite coque. <rire> c'est chouette. Après, y les, il y a des assez...
5: contrôles ou. Enfin, euh, non,
1: ouais, ou... Et après, l'amande, elle est. Euh... Elle est salée Ouais, je crois,
10: ouais. <rire> <rire> et, elle sent la mayonnaise <rire> Oui.
1: Ou pas, du coup, parce que je pense qu'on prend ta pêche. <rire> ah merde ouais.
10: ouais, en même temps, ça se comprend, quoi. Enfin, bah. on, est des, on est des chasseurs de. des chasseurs fait... la main dans la boue, mais
11: c'est chouette, mm -hmm. quoi.
1: Vous avez récupéré des algues vertes, c'est
11: pour faire quoi euh, Pour les manger, c'est de la laitue de mer.
1: Vous les mangez comment
11: euh, bah, je, Soit tu peux faire un petit tartare euh, cru comme ça, tes minces avec des euh, chalotes, euh, l'huile d'olive, un truc comme ça, ou sinon tu peux faire en soupe aussi avec des pommes de terre, c'est super bon. Et c'est bon pour la santé. Mais faut, pour, pour, si tu les ramasses, il faut qu'elles aient la racine. Tu ne ramasses pas les, celles qui se baladent comme ça Il mmh. faut qu'elles soient en racine, ça pour qu'elles soient bonnes. Toutes les algues jamais ramassé les algues qui sont mortes en fait. elles sont vivantes. Enfin, elles étaient. <rire> Maintenant, j'ai été tuée.
1: Il y a d'autres algues que vous, que vous mangez aussi hein ah,
11: Elles sont toutes comestibles les algues. Après, il y en a qui même sont plus gohémon. intéressantes que, que d'autres. Ouais, même, même le goémon en fait. J'ai jamais goûté hein, par contre. Mais moi, j'aime surtout celle ci et les haricots de mer aussi. Ah, Pardon, celle qui fait... Non, les haricots de mer, ça fait des C'est une algue. Ça fait des grands des grands filaments comme des haricots très large comme ça, Donc, bah, ça peut être super long. D'accord, Et ça aussi.
1: ressemble à des haricots
11: Non, ça s'appelle le haricot de mer, mais bon, ça ressemble à plutôt à des tagliatelles, tu vois, ah, à la limite. <rire> la salicorne, il y en a là par contre.
1: C'est vert aussi, du coup, les haricots euh, Non,
11: c'est plutôt marron.
0: Ouais, toi, j'en fais deux par an, fois hein, pas, pas tous les jours, quoi.
1: C'est quoi des dorades royales <rire> bah, enfin,
0: C'est le poisson du coin, quoi. C'est ouais. une belle dorade. Un ouais. ouais. oui, elle
11: a du jaune sur le front. Bah, elle est royale,
0: quoi, elle a une couronne. Une couronne jaune et noire sur le front, et puis des petites taches rouges euh, sur les, les ouillies, ici, là. Et tu l'attrapes comment bah, bah, euh, en plus, avec des coquillages de verre euh, à pas naturel.
1: D'accord. Et bah, là, là, tu, là, tu peux l'attraper avec ce que tu as pris
0: avec un peu de chance, hein, si elle est là, ouais, je peux l'attraper. Après, le, le tout, c'est qu'il y a toujours un facteur réussite. quoi ce qu'il ne faut
11: bien. pas une ligne. Faut que... Ah si, il
0: faut une ligne. Je suis juste ouais. venu prendre les verres. <rire> <'accord>. Quand même. <rire> ouais, une... Et toi, t'as pris quoi,
11: toi Des moules. Des ah. moules
3: Et bien voilà, c'est fini pour cette seconde récréation sonore qui était consacrée à la nature.
2: Et merci à Yves Zisman pour ces abeilles qui ont butiné autour de nous pendant toute cette émission. La semaine prochaine, Abby McNeil et Vanessa Vudo continueront à vous parler de la nature et il sera question de vin, de cafard et de forêts amazoniennes.
3: Passez une bonne semaine à l'écoute de Radio Campus Paris. Vous pouvez réécouter cette émission sur radiocampusparis.org mais aussi sur diverses applis de podcasts Spotify, Apple, Google. Salut Salut
7: Récréation
0: Sonore